0: avsnitt fem av it-säkerhetspodden med mig, Mattias och Erik. Tjena, tjena. Tjena, en dag före julafton. Ja, det är min födelsedag. Är det imorgon då? Imorgon? Ja, fyller du också år? Det är någon
1: annan som fyller år också då. Ja, den där snubben med skägg på som var utan
0: synd och fick hamna på korset för våra synder. Jo, Just Jesus. Det. Ja, Jesus. Har det känts, um, att förlora på julafton känns det som att du har konkurrerat mot Jesus hela livet på något sätt?
1: Egentligen inte. Jag är ju inte Beatles va? Jag har aldrig påstått mig själv vara större än
0: Jesus på något format eller sätt. Nej, och det kan ju inte visa att den här um, IT-säkerhetspodden heller är större än Jesus. Definitivt inte. Vi måste få lite mer lyssna innan vi, innan vi kan slåss på bröstet och, och vråla det i ätten i alla fall. Jag tror vi ska låta bli om det. Om vi är lite ödmjuka så är det nog bättre så. <laughs> ja, ja, precis. Ja, i alla fall, det... Det är väl sådär och eh, dagarna före jul. Eh, vi finns ju på de flesta ställena så att det kanske inte är alla som lyssnar imorgon just eh, mitt under julstressen och sådär men i mellandagarna finns vi naturligtvis kvar och, och spelas upp på dem där, där poddar finns kan man säga. Jo. Idag har vi också ett ämne, vi pratade om, eh, vi pratade ju om, om en hackingattack som gick mot dns -er. idag är vi lite i samma spår, fortsätter prata dns mm. och eh, hacking igen då. Eh, de sju nycklarna och myten kring det ska vi prata kring.
1: Ja, precis. Ja, det har ju varit ganska populärt och det är rätt mycket myter kring de här sju nycklarna. Ja. Särskilt med tanke på att det har kommit
0: ut en bok för ett litet tag sedan. Yes, men lite saker som har hänt nu då. Eh, jag skulle vilja prata lite om den här um, SamSam ransomware-attacken som man har tittat på. Försök säga det en gång snabbt liksom och <laughs> inte bli fel. Ja, precis. Men den heter i alla fall SamSam Sam, som bygger på ransomware. Eh, det är, har det visat sig eh, vana tax. Så de har gått i väga på lite annorlunda sätt. Blivit uppdagat nu eh, i no slutet av november. Normalt sett när man går ut med ransomware så brukar man gå ut brett. Kanske via e-mail. Gick mm. ut skadlig kod där. Eh, via, så, så brett som möjligt. Här har man valt att göra det mer riktat mm. mot företag. Eh, och eh, har... Eh, Hittat sårbarheter på olika företag om det har varit exponerade saker och, och, och kända sårbarheter och hackats in. Och sen krypterat olika datorer bakom och eh, haft ett pris på det egentligen. 8 000 dollar för, för att låsa upp, dekryptera den här datorn. Eller 50 000 dollar för ungefär ett All You Can Eat buffé pris Ja, det jag tänker här är... När de attackerar brett och attackerar vanliga personer
1: där brukar priset ligga någonstans runt 5 000 svenska kronor. Ja, då är det ju bitcoins då. Man mm. anger det ju inte i svenska kronor förstås. Och här är man uppe i mer än det dubbla. Och min enda gissning jag kan ha ta är att de har förstått att företag har mer kapacitet att betala än vad privatpersoner har. Det är den enda slutsats jag kan dra. Annars tycker jag att någonstans runt 70-75 000 spänn för att låsa upp en dator. Om det ens går att låsa upp, det vill mm. säga. Nu kommer ihåg diskussionen från förut där. En del av de här systemen, det var ju ljög de ju. De bara sa att ja, betala och så betalar det, så hände inget.
0: Ja, och sen just det. FBI har också identifierat, SASE har identifierat två stycken iranier som ligger bakom det här mm. som håller till i Tehran nu men de, det finns väl inget vad heter det tillstånd att, och utlämningsavtal va? det är det jag efter, precis det finns det inte med nu, USA och Iran så att de får nog gömma sig kvar där i Tehran och utöver de två så finns det också ytterligare två stycken som har hjälpt dem Eh, konvertera bitcoin till iransk valuta. Så det betyder ja. att de har kommit över en del pengar i alla fall. Hur mycket det är, får vi återkomma till? För det
1: kan man väl inte riktigt sett läst om. Det ja. som vi diskuterade förut och som jag tycker fortfarande är intressant att säga om sånt här är att det här är förmodligen bitvis en ganska olönsam typ av attack. Visst kan de tjäna pengar på det men inte i proportion till många andra typer av attacker. Det kanske kommer, det blir mer vanligt och då kanske de hittar sätt att lura folk på att verkligen betala de här pengarna. Och anledningen till det hela är att väldigt få vet hur man betalar med bitcoin. Mm. Det står, ja, sök på bitcoin pay bitcoin eller sånt där. Det är lätt att hitta, men det är inte så lätt för folk att förstå hur man gör det. Och då väljer folk att acceptera att de förlorar datat hellre än att betala en massa pengar på ett sätt de inte vet hur man gör. Just det. Så därför är inte de här attackerna så där extremt bra enligt många rapporter. Men nu vet inte jag. Det kanske, de kan ju fila på det här och, om. Några månader så kanske de har hittat ett sätt att göra pengar ordentliga pengar på det. Men just nu så är
0: det här den hetaste trenden trots allt. Just det, och det pratade ganska mycket om sist. En annan sak som har hänt hyfsat nyligen är, som jag skulle vilja ta upp lite så, jag vet inte om du har funderat lite på det men jag tycker det lite spännande, det är en lite populärskriven artikel som handlar om certifikat på sidan. Det finns många falska sidor egentligen som har ett riktigt SSL-certifikat Ja, men hur svårt är det?
1: Om du går till någon av certifikatsleverantörerna och säger, hej, jag vill köpa ett certifikat. Mm. Och du köper det billigaste certifikatet de har. Det enda de kontrollerar är i princip att du kan betala och att kanske de kan skicka någon e-postmeddelande eller något sånt där.
0: Men brukar inte certifikat oftast innebära liksom att man, om man till exempel har ett företag då så måste man uppge Eh, företagets organisationsnummer, vem man är ja. för roll på företaget och lite mailväxling fram och tillbaka. Och man kanske blir inte av det här säkert företaget eller lite sådär mini- ja. Mm. Och då är ju svaret att
1: det kanske krävs för en EV, extended verification. Du vet, mm. det här certifikatet där hela adressbaren blir grön. Just det.
0: Har
1: det. Ja. De kräver kanske sådana saker. Men jag har ju själv köpt certifikat från både Tafte och Komodo och vad de heter. Mm. Och Komodo krävde mig på ett räkning, en teleräkning. Det, man gör så i Storbritannien tycker jag. Ja, just det. Och då var jag så illa tvungen att skicka in. Och grejen jag hade ingen fax Så jag skrev avräkningen i ett mejl Och det köpte de, det var helt okej okay. Så vad säger att jag inte hade kunnat hitta på det Det var inte mycket i kontroll Och Tafta var ännu sämre Det var bara några enkla kontroller så hade jag certifikatet. Det var i princip att mitt who is record Alltså där det står eh, Vem som äger sajten stämmer med Den data som jag skickar in Att e-postadressen, jag har ju Sitemasterat
0: som min e-postadress Och mm. kom jag från den adressen Ja, då tyckte de det var okej okay. Men jag brukar ju till exempel, jag brukar faktiskt alltid innan jag loggar in på min bank på datorn så brukar jag alltid titta upp det adressfältet på certifikatet. Jo, men det här tillhör SE-banken liksom. Man är jättebra och såna här saker. Menar du då att man skulle kunna man skulle kunna hitta på något eget. Ja, det kan du ju göra. Men vad
1: jag menar är att kontrollerna är ganska undermåliga. Ja. Och jag vet ju inte riktigt. Det finns ju den här som heter Let's Encrypt till exempel. Där du kan få ett certifikat. Jag är lite osäker på vad de gör för kontroller. Men om du är lite slundig. De här mekanismerna för att kontrollera att du verkligen är den du utger dig för. Är relativt enkla att gå och, och, och lura. Liksom.
0: Men görs inte de här företagens björkens står på något sätt att det, att det blir ihåligt hela säkerheten då. Det har jag sett många rapporter om ja. och har
1: diskuterat att det där är bara säkerhetsteater och allting. Och jag, jag tror ju liksom att ja det, det är som de här metoderna kommer folk att lura så visst certifikatet är inte ett bevis på att du är en trovärdig organisation, bara att du uppenbarligen inte du kan ju sitta och sköta operationen från en, en husvagn i Holland, va? Men så länge det stämmer överens med den som står skriven på domänen och den som står som skickar mejlan, vilket inte är svårt att förfalska, så uppenbarligen kan du få tag i ett billigt sätt. Och då, då tycker jag att det är inte mycket mekanism, det är inte svårt att bryta mot.
0: Nej, okej. Okay. Ja, vi lämnar väl det. Jag tycker det känns lite obehagligt. Det känns... Ja, man blir lite provocerad faktiskt. Jag tycker på något sätt att, 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 att certifikat och hela den processen kring det... att det ska vara trovärdigt.
1: Och det är så trovärdigt som företagen är kapabla att kontrollera, vilket det är
0: sådär. Ja, då kanske man skulle ta bort de här som har för lätt granskning av... Ja, men det, det är som sagt att
1: om du köper ett att Extended Verification mm. så kommer du att få eh, eller Extended Validation är det. Eh, då kommer du få mycket mer genom gedigna kontroller. Men, men grejen är att för användaren så ser alla certifikat likadana ut. Om du använder deras billigaste eller de dyraste, det är bara evigen som har den gröna
0: Just det gröna textfältet där. Så, ja, det Ja, det var det i alla fall. Och den här artikeln avslutar med att säga att Ett bra grundtips är inte att klicka på länken i mejl till loginsidor utan att alltid gå till dem manuellt. Jo, på något sätt så, så stämmer väl det. Okej, okay, alltså det var lite vad vi hade om omvärldsbevakningen. Men, dagens huvudvänner då? De sju nycklarna. Erik, taggad för
1: det? Absolut, det här är någonting jag har veta mycket om. Och det är spännande är, är det sju
0: nycklar för att ta över hela världen? Eller är det någonting annat? Ja, och vem är inte bättre att svara på det än Ann-Marie Lövinder som är en av de som bär nycklarna? Så vi tar väl ringer upp henne tycker jag. Absolut. Ja, välkommen Ann-Marie eh, Lövinder. Eh, Tack. Kan du berätta lite om dig själv och hur, hur du kommer att bli Sveriges främsta IT-expert som det står beskrivet om dig? Ja, just
2: det. Ja, det, jag har ju inget, inget som bevisar det. Nej, men alltså, jag har ju hållit på med informations- och IT-säkerhet i över 30 år. Jag är ju eh, kvinna, inte så många i den här branschen, eh, 60 plus, systemvetare i botten och kom ganska fort i kontakt med just informationssäkerhet. Redan på universitetet mm.
0: faktiskt.
2: En av mina förebilder är en professor som heter Louise Ingström som undervisade i informatik med informationssäkerhet. Och där någonstans vaknade mitt intresse. Och jag var ingen bra på koda och jag var inte särskilt intresserad av systemutveckling och, och sådana saker. Men när jag kom in på just det här med dels systemtester och få mina stackars studiekamraters system att krascha. Då tyckte jag att det var väldigt skojigt. Okej.
0: Okay. Mm. Ja, det är ju mer hett än någonsin nu med informationssäkerhet ju. Yeah. Mm. Det? det är ju mer hett än någonsin nu med
2: informationssäkerhet. Ja, äntligen kan jag bara säga. Ja. alltså Det har jag ju väntat på jag, i hela mitt... Alltså en av mina allra första produkter... Jag började jobba efter universitetet. Först undervisade jag lite i Kobol. Uh, det preskriberat, nej men stackars studenter kan jag säga för jag är bara verkligen inte på koda. Eh, hur som har det men, men eh, mitt första jobb efter universitetet var ju på statskontoret och statskontoret på den tiden var samordningsansvarig för den statliga sektorns informationssäkerhet eh, och ett av mina första uppdrag där det var att faktiskt skriva en handbok eh, tillsammans lite, lite projekt, eller det var inte jag bara som skrev utan lite projektgrupp om, och ni kan alla gissa vad det handlar om behörighetskontrollsystem och lösnord.
0: Ja, okej. Okay.
2: Mm. Ja, och det här var någon gång i slutet på 80-talet.
0: ja. Mm. Mm.
2: Mm. Och vi mm. har inte kommit särskilt långt kan jag säga när det gäller lösnordshantering. Nej, med nej, de det kan särgerna. vi nog hålla med om. Mm. Ja, det är
0: lite likadant. Ja, du är ju känd då för att, som det lite populistiskt kallas för att du har nyckeln till internet. En av de sju i, i världen som har det. Hur fungerar det? Och liksom hur fick du den... Hur fick du den nyckeln? Då?
2: Ja, alltså så här är det ju att jag började med eh, att delta i eh, ett projekt som vi hade när jag var på IT-kommissionen. Det var alltså efter statskontoret som började jag jobba på IT-kommissionen. Och jag var ganska tidigt fascinerad av domänensystemet och, och tyckte det var helt sanslöst häftigt, Men vi lärde oss ju redan 1999, alltså ännu tidigare visste man ju att det fanns sårbarhet i domänensystemet som man behövde fixa. Och då började man inom IETF, alltså Internet Engineering Task Force, att ta fram standarder och protokoll för att kunna säkra upp domännamnssystemet. Så att man på en given fråga i DNS fick tillbaka ett svar som var signerat med en, en digital signatur. Så att man visste att ingen kunde pilla på det på vägen mellan namnserver och klient. Mm. Eh, utan att det, det uppdagade så att säga
0: Just det. Det är det eh, som
2: och DNasek. det var väl egentligen upprinnelsen sen jag har med och pushat DNSSEC ända sedan 99 då och när jag började jobba för stiftelsen eh, 2000 då var ju det toppdomänen eller är ju det toppdomänen administratören för den svenska toppdomänen.se så då hamnade jag i en position som innebar att nu, men vänta lite nu här kan jag ju faktiskt driva ett projekt och se till att det här blir gjort och det gjorde vi så 2005 när den var klar. Det tog ju som sagt några år som det brukar göra. Mm. Då in, var vi först i världen med att införa säkert DNS i, i en toppdomän.
0: Ja okej okay. och då fick övriga delar av världen upp ögonen för er då på något sätt eller?
2: Ja det kan man säga. Vi var ju en förebild på det sätt. vi var de enda som hade gjort det här. Och alla parametrar och alla saker som vi använde oss av och lösningar som vi hade, det blev ju liksom förebilden och, och, och det betyder ju att alla tittade på oss och gjorde ungefär likadant för det fanns ju ingen annanstans att titta och vi hade ju då mångt och mycket satt upp fingret i luften och känt ja, men hur gör vi det här på bästa sätt då? och liksom verkligen learning by doing. Så det var ju super, superintressant och väldigt, väldigt roligt på många sätt. Och därifrån sen så började vi ju från då 2005 när standarden fanns så började vi tillsammans med andra att försöka bearbeta den internationella organisationen som ansvarar för alla toppdomäner bland annat. De som heter ICANN Internet Corporation for Assigned An Names and Numbers tror jag de heter om man ska uttala den här akadonimen. Mm. De har ju hand om rotzonen och rotzonen är ju det som håller ihop alla toppdomäner i hela världen både landskodsdomäner och generiska toppdomäner som finns en hel nu numera.
0: Just det den som är som uh, en punkt efter toppdomänen kan vi säga.
2: Ja, ja. precis. Mm. Och, och, saken var då att ja, vi började chatta på och sköta på och skriva brev till deras ordförande och deras VD och, och lite olika arbetsgrupper och så Sen till sist 2010 då, så bestämde man sig för att signera rotzonen vilket ju var jättebra men då var det ju så att i den processen så hade två andra svenskar varit inblandade det var Jakob Schlüter och Fredrik Junggren från ett litet Göteborgsföretag som heter Kirei okay. och de var egentligen de som låg bakom designen av hela rotsigneringen och hur det skulle gå till och alla processer och rutiner och alla. allt från skalskydd liksom till tekniska lösningar och de hade jag ju jobbat med Äh, jättelänge då med våran DNS-exigering i ss Så de kände till mig och jag kände till dem. Och då när det var dags att sjösätta den designen som de hade gjort äh, vilket och, det, och jag kan backa till det äh, anledningen till att man har valt det är så här, det finns inte bara sju personer äh, utan det är sju personer som är knutna till äh, den amerikanska östkusten och sen finns det sju personer som är knutna till den amerikanska västkusten. Så det finns två speglade sajter som fungerar exakt likadant. Okay. Men med två olika uppsättningar av sådana här crypto officers då och andra. Sen finns det ytterligare en liten grupp och de heter Key Recovery Shareholders RKSHR. Mm
0: -hmm. Och
2: deras roll är apropå eran, eran lyssnarfråga där. Deras roll är att faktiskt ha den här plan, plan C om, om allting annat är testat och inte fungerar så kan de träffas, fem av sju, och sätta ihop en, den kryptonyckel som har använts för att kryptera den nyckel som används för att signera rotzonen. Eh, och den krypterade nyckeln den håller ICAN i, men de kan inte dekryptera den med mindre att fem av de här personerna träffas och dekrypterar. Eh, så det är ju då som sagt plan C.
0: Så plan B
2: är ju att man går till den andra sidan av, av den amerikanska kontinenten och, och gör det man ska göra med generera nycklarna. Och sen så finns det faktiskt till och med en plan D. Och det är ju hela den här processen som är byggd med utomstående människor som har olika typer av roller, till exempel kryptofficer som jag är då, är, är ju för att skapa förtroende. För att processen ser korrekt ut, att allting går som det ska. Och vi är ju mer eller mindre där som observatörer. Eh, men den här nyckeln då som jag har är faktiskt en fysisk nyckel. En ganska ful sån dessutom. <laughs> Och den går till en, en liten liten box som är min. Mm -hmm. Och den här boxen finns inuti ett kassaskåp. Eh, I lilla Culpepper, Virginia. Och det här kassaskåpet står i en bur. Och den här buren finns i ett datacenter som ligger i Kalpeper som är en liten stad, en timme från Washington.
0: Just det. Mm. Jag förstår för att det här har blivit en spänningsroman, för det är ju väldigt <laughs> lätt att ta på. För det finns ju faktiskt en spänningsroman eh, som Nej, vad heter du? Åsa Svart. Åsa Svart, ja. Det, ja. Har Jag har den.
2: hjälpt henne med mycket med faktagranskningen Just det. för, mm. för så det var jätteskojigt. Ja. Och jag tycker det är fantastiskt kul vi har, vi har, här... som
0: sagt. Vi har en del lyssnare som, som inte är så tekniska. Då, då är det verkligen påtagligt då, att det liksom finns en nyckel i, i en box mm. i ett låstrum. Ja, det är spännande.
2: Och hela, hela designen bygger på att man har det som vi kallar för, för betrodda roller och separation of duties, alltså uppdelning av arbetsuppgifter. Så jag som kryptoofficer kan inte komma in i datacentret men det kan däremot ICAN-personal. Och ICAN-personal måste vara två i förening. Och sen så har man särskilda personer som är dedikerade för att öppna kassaskåpen. Och sen har man en ceremonimästare som är från ICAN som till, mitt lilla, till min lilla box, då, ditt min nyckelgård. Så där finns det två nyckelhål så ceremonimästaren måste också stoppa i sin nyckel samtidigt som jag gör det vid dem för att det där ska gå öppna. Och i den där lilla boxen så finns det då en plastpåse, en sån här temperproof evident bag. Alltså där man låser in bevismaterial i ungefär. Mm. Och som inte går att öppna med mindre än att man kvaddar den. Och det är ju för att det ska vara spårbart att ingen har varit där och pillat på grejerna. Mellan gångerna, för det här sker ju var, var sjätte månad. Alltså var tredje månad på östkusten och var tredje månad på västkusten. Så i praktiken ser det två gånger per år för mig då för jag hör till östkusten.
0: Just det, så du åker över dit var...
2: Ja, ja. ja, vi samlas där två gånger per år eh, för nyckelceremonin och då tar man fram de här smarta korten och för de använder man för att aktivera, aktivera kryptomaskinen, det som kallas för HSM, en Hardware Security Module. Mm. Och det är det korten är till för, så de innehåller heller ingen in hemlig information. Utan det är bara ren aktivering och det behövs tre stycken krypto som är närvarande vid ceremonin. Det är det minsta antalet för att kunna starta kryptomaskinen. Så det gör vi och sen så övervakar vi hela processen. Det finns ett väldigt, väldigt noggrant och detaljerat skript som man följer till punkt och pricka. Och är det någonting som händer som avviker från skriptet? Ja, men då noterar man det som en avvikelse och då skriver... Eh, Revisor det finns, sitter en auditor där och kollar också ifrån revisionsfirman och de är väldigt noga med att det här ska dokumenteras och designeras av alla och det är väldigt, där, väldigt formellt. Just det. Eh, vilket är bra för att igen, anledningen till att man har valt den här modellen är för att man vill bygga förtroende. Det här är en, en organisation som visserligen är numera eh, mellanstatlig och numera utan för amerikansk kontroll. Tidigare så var det ju Department of Commerce som var direkt ansvarig för att egentligen liksom bara godkänna alla toppdomäner som vill in i rotzonen eh, och godkänna allting kring de här processerna. Men det har man ju släppt ifrån amerikanska myndigheter för ett par år sedan. Så nu står ju kan på egna ben men det är fortfarande så att det är på amerikansk mark. Eh, och det är fortfarande så att på, på det ska ju både kineser och Amerikaner och europeer och allt vad det nu är, lita på att det här går rätt till. Och det är därför man har valt de här olika representanterna. Det finns representanter från alla kontinenter eh, som deltar i nyckelceremonin just för att... Ja. Jag menar, om de inte litar på ICANN så kanske de litar på mig, mm. Eh, mm. om man känner till vem jag är. så där. Ja.
0: Ja, int intressant. Men vad skulle egentligen hända? hela det här systemet, du, du nämnde det lite snabbt, det heter ju DNS-säck. Och, och vad skulle hända om det skulle hackas? Eller om, om er process skulle fallera? Eller man ska säga att någonting skulle... Mm. Vad skulle hända om DNS-säck lades ner, helt enkelt?
2: Ja, alltså egentligen ingenting. Jag menar om man slutar signera rotzonen med DNS-säck då går man ju tillbaka till det läget man hade tidigare. Det säga, du kan inte lita på informationen i DNS. Just det. Eh, därför att... Eh, och systemet idag det innehåller så många svarigheter så att, att utan DNSE så skulle jag säga att det är, är egentligen totalt åpålitligt. Mm. Och det här är ju naturligtvis inte särskilt känt men det fanns någonting som hette Kaminski-buggen som kom lös någon gång där eh, 2008. Kan det vara, jag det kan vara.
1: Ja 2008, 2009, jag kommer ihåg det, ja.
2: Mm. Och vad som hände då, det var ju innan innan man kom på den sårbarheten som Dan Kaminski hittade där, så var det ganska krångligt att angripa DNS och skicka in falska svar eh, som en, man, mitt en attack mellan det liksom riktiga svaret. Frågan om det riktiga svaret så kunde man skicka in falska svar. Men det där var lite mäckigt och lite komplicerat och att genomföra en sån attack tog ganska lång tid. Men med den sårbarheten som han hittade så gick den här tiden från dagar till minuter. Och då var det ju, ja jag menar, angripare är ganska lata precis som alla vi andra så att hittar man ett enklare sätt att attackera någonting så gör man ju det.
0: Mm, ja, då precis. använder
2: man sig av det och det var precis det som hände. Så då gick det ju verkligen en chockvåg genom hela DNS-världen och då konstaterade ju väldigt många, vänta lite nu här måste vi verkligen göra någonting åt. Och vi har ju DNS-sex så varför inte signera? Och då tog det ju fart på riktigt åtminstone på topp de än
0: Ja, just det. Men så, så egentligen då så, så skulle ju, alltså, för, för de flesta vanliga människorna då skulle man fortsätta, om DNS 6 skulle läggas ner helt så skulle man fortsätta kunna surfa och jobba med sina,
2: med sina appar och ja, allt. Ja, om det, det är det. så. Jag menar, för då vad som skulle hända då, namnsurverna när man, det är ju så här, den här signaturen läggs ju på svaret på en DNS-frågan mm. eh, och då är den som tar emot svaret, det vill säga den, den resolver som man kallar för den, den delen hos användaren som faktiskt både ställer frågan och tar emot svaret. Eh, om man då har eh, DNSSEC-validering påslaget, det att man kontrollerar signaturen eh, och det, det sägs att det ska finnas en signatur men den inte existerar, ja då blir det surflig. då kommer man inte dit man ska. Just det. Det blir helt svart. Så det, det är naturligtvis någonting som skulle kunna inträffa eh, om det blir trasigt. Däremot att hacka DNS-säck i sig, det som krävs då, det är ju faktiskt att man kan röja nyckeln på något sätt. Mm. Och det är ju, som, som jag sa, det där är en en blackbox-lösning. Den är då djupt djupt inne i en kryptomaskin som är väldigt känslig dessutom för eh, påverkan. Alltså den har, alla såna här kryptomaskiner har ju en, olika nivåer av, av tamper-proof-funktioner. Um, alltså det. det finns allt från de här som är högsta klassen. Om du bara lutar den en smula så blåser den hela nyckelmaterialet. Ja. Och det kan inte vi ha eftersom vi måste kunna flytta maskinen från ett kastarskåp eh, till ett skrivbord där hela ceremonin genomförs. Just det. Så vi har, vi har en lägre så att säga, tamper- klass men det är fortfarande tillräckligt högt. Till exempel om den, om den utsätts för en hård stöt. Eh, alltså någon skulle råka tappa den. Ja men då blåser den allt nyckelmaterial. Så då får man ju gå börja om från början och läsa in den från Så det. det är ju en hel del stryl runt det kan jag säga.
0: Men är det, men det har vi
2: lyckats klara oss från.
0: Jag tänkte bara mm. en fridig fråga. Är DNSSEC helt utspritt så att det är i alla toppdomäner runt om i världen eller?
2: Ja, det är det. det är Framförallt det. Mm. i de nya det tog ganska lång tid i den här landskådstoppsdomän världen innan mm. det fick fullt genomslag men de här nya alldeles kan vara smarta nog att ställa det som krav för de som skulle dra igång nya toppdomäner så de är tvungna att erbjuda DNSSEC eller signera sina toppdomäner
0: top Ja Okej, okay. ja. Ja, det är bra
2: Ja det är jättebra. Men tittar man till exempel på, på Sverige så är ju ja, 45% av alla SE-domäner är ju signerade så det är långt ifrån alla. Just det. Men fortfarande, vi har kommit ganska långt på väg. Och vad vi är bäst på, ska jag säga eller bland de bättre i hela världen, det är ju också det här med att validera dns signaturer Så vi var ju, vi var ju väldigt tidigt ute där och pratade med, med våra kollegor i ISP, alltså Internet Service providers, Internetleverantörer. Och prata med dem om det här och säga att det här är jättebra för era kunder och för er och de var väldigt lyhörda och slog på det här valideringen väldigt tidigt. Telia var först och de var jättetydiga. Vilket var både modigt och bra för det har ju då gjort att man faktiskt kan lita på de här svaren som kommer. Just det. det är inte, I andra länder har de inte alls varit lika framgångsrika. Så det kan ju vara säga: det är en av fördelarna kanske med att bo i ett litet land där alla känner varandra, <laughs> att det är lätt att lösa den typen av frågor. För man kan faktiskt samlas runt ett bord och säga, nu gör vi så här.
0: Men det måste vara det är ganska det. svårt att, att sälja in också till alla länder runt om i världen, eller? Det är en komplicerad sak att förklara och vikten av det.
2: Nej, ja, alltså egentligen inte. Inte om, om, inte om man är lite teknikbevandrad och kan Lite grann om hur internets infrastruktur fungerar. Däremot, så, jag, jag har ju alltid varit av den bestämda uppfattningen att det här handlar inte om att det ska finnas kundkrav. Utan det här är ju uppgradering och förbättring av infrastrukturen. Precis som när man går från IPv4 till IPv6 eller man går från, från kopparkabel till fiber. Det här är ju ingenting som kunderna ska behöva fråga efter. Det ska bara finnas och vara där. Just det. Mm. Och det har vi haft lite olika uppfattningar om i världen och i Sverige också för den delen. Men det som vi har gjort de senaste åren och som har varit framgångsrikt är att vi vänder oss till våra återförsäljare. Vi har ju då registrarer som det kallas för. som det. det är vår mellanhand mot slutkunderna. Och så har vi sagt att om ni signerar era kunders domäner så får ni en rabatt eller en bonus tillbaka från oss. Och det här har vi drivit i ganska många år nu. Mm. Så skruvar vi lite på kriterierna och testar lite ofta. Det ska inte bara vara signerat utan det ska se bra ut också. Det ska hålla, hålla kvalitet och det ska vara signerat över, över tid och sådär. Så får de sin lilla bonus. Så det jag tror att det är, har varit... En av bakgrunden till att vi har det så framgångsrika i Sverige.
0: Så, så, så egentligen är det, det registrarnas uppgift. Så att jag tänker så här, som, som vanlig person, om man har ett företag och skapar upp en hemsida och sådana saker, då, då behöver man inte fundera så mycket på om det är signerat eller inte. Ja, så alltså du ska ju fråga tillbaka. efter det, tycker jag, hos ja. din
2: eh, registrar. Just det. För det är fortfarande många som har den attityden. Det är opt-in.
0: Ja, okej. Okay. Mm.
2: Helt enkelt. Men det är några, som sagt, några undantag, och det är några jag vet att till exempel... Jag Lupia som signerade alla sina kunders domäner och så gjorde de opt-out istället om det var så att man mot förmodan inte skulle vilja ha det här. Ja, hoppade, men, ja. men, för det borde vara en default, så, men
1: det, ja. där är vi inte riktigt än. Nej, det är väl det. Jag men jag vet ju ja. att Office 365 där har Microsoft ännu inte lagt in DNS 6 som en möjlig, ett möjligt val tyvärr.
2: Mm nu går vi vidare de har väl aldrig varit särskilt nyhörda för det här behovet
0: sista då vad ser du som det största hotet i, i den här uppkopplade världen
2: idag så skulle jag säga att det är det som vi har framför oss sakernas internet att allting blir mer och mer uppkopplat och sammankopplat och vi har tagit kontrollen egentligen över vad som pratar med vad. Och man integrerar i ganska hög utsträckning administrativa system med sensorsystem, med mm. kontrollstyr- och reglersystem och så här saker. Och dessutom samtidigt som det sker så har vi en annan trend och det är att fler och fler använder samma teknik i botten. Så det blir väldigt, väldigt känsligt. Det får ju en aggregerad risk som innebär att får vi ett problem i den mest använda programvaran, det mest använda operativsystemet eller vad det nu är för någonting, så får ju det enorma konsekvenser.
1: Mm. Ja.
2: Och de som idag utvecklar och skapar de här uppkopplade pilarna de har inte lagt särskilt mycket krut på... Eh, Säkring, det jag brukar skoja jag säga att S -t -t i IOT står för säkerhet. Det är ungefär där vi är. <skrider> ja,
0: verkligen. Ja, där är vi och Sen kan på. man
2: ju säga så här, nej, men jag, väl, jag väljer bort det då. Jag köper inte en uppkopplad eh, pryl med trådlös access, men det kan du ju försöka. Det finns ju inte nej. snart, utan det är ju allting du köper i huslådsprylar eller tv-apparater eller badrumsfläktar eller vad det är för någonting har uppkoppling.
0: Ja precis, det där har vi pratat om förut att det är många mm. hackingattacker som sker med uppkopplade mm. enheter. De...
2: Och Brorsnager sa det för något år sedan när han pratade inför kongressen att att den här eran internets era med, med spel och lek den är över. Det här, nu börjar vi närma oss en situation där det som kopplas upp verkligen har en sån kritisk funktion så att antingen samhällen genomgår enorma eller att människor dör. Ta mm. till exempel bara det här med, med heter det? pacemakers– heter pacemakers Som är uppkopplade och skickar data på nätterna till sjukhuset och så där. De är ju otroligt dåligt skyddade. Mm. Det har ju dragits tillbaka, i alla fall som jag vid två omgångar, så har det dragits tillbaka pacemakers– i stort antal därför att man har hittat svagheter i den trådlösa kommunikationen som har gjort att en angripare kan antingen dränera batteriet så att det tar slut. Eh, eller ändra hjärtfrekvensen hos eh, patienten som har den inopererad.
1: Ja, det är ju riktigt så. läskigt alltså. Det är ju... Ja men det är
2: ju det. Nu börjar det bli väldigt obehagligt. Mm. Och så länge det bara handlar om att mejlen inte kom fram eller att en webbsida gick ner. Ja, men fine, det, var liksom, det är inte hela världen. Nej. Men nu börjar det få enorma konsekvenser. Eller att ett, ett kraftverk slutar fungera. Eller att hela järnvägsnätet går ner. Alltså det blir ju en helt annan dignitet. Jag vet inte om ni kommer ihåg det här som hände med Märsk och Göteborgs hamn och det här med mm, ja. Där man ju egentligen var liksom, collateral damage. Alltså, ja, ofrivilligt blev en del i det som, som angreps utan att det egentligen ha tanken från början. Men det fick ju fantastiskt stora konsekvenser mm,
1: Jo det hade ju ja, det fick de ju leva ganska surt med rätt länge efterverkningarna av det
2: mm. Ändå så gjorde ju Marks personal gjorde ju ett då. de hade väl installerat om, jag tror de hade installerat om 40 000 maskiner på en vecka
1: Ja det är ett jobb
2: <laughs> <laughs> Och det är nog inte väldigt roliga jobb heller
1: <laughs>
0: Nej Ja vad bra då Mm -hmm. det, var, det var allt för oss. Ja, ja trevligt. Tackar så mycket för din tid. Ja. Tack själv. Ja, sådär då. Det gick
1: ju bra den intervjun. Ja, verkligen. Jag tycker att det var extremt upplysande om DNS, säck och de berömda sju nycklarna. Just det, och känns som om hon kan sig delar kan man ju lugnt säga. Jo då, det var inget tvivel om den saken. Jag menar, hon är ett riktigt proffs på området. Ja. Eh. Ja, precis. Så är det någonting du vill tillägga där lite? Ja, alltså det jag tänker på. Hon har sagt det redan. Men jag vill ändå liksom lite grann understryka det hela. Det är det här med att det finns inte sju nycklar som kan ta ner hela internet. Skulle någon lyckas kompromittera allting och det bara totalt går åt skogen för det, då kommer det att bli så att DNS blir opolitligt men internet går inte ner. Det är inte bra att det händer naturligtvis men det blir ingen katastrof och det är liksom de sju eller de fyra ryttarna
0: kommer med domedagen eller något sånt där. Nej, liksom. precis. Man kan säga att internet blir opolitligt. I och med att DNS blir opolitiskt så blir hela internet också opolitligt på det sättet. Tonight we're gonna party like it's 1999. Ja, precis. Och med det så säger vi god jul och tackar för oss. Ja, vi är tillbaka inom kort men god jul och Ja, vi ska inte säga gott nytt år för, vi kommer, för... Nej, vi kommer komma tillbaka innan det blir gott nytt år. Så ja, god visst. jul helt enkelt. God jul!